0: Passando a Limpo. Passando a Limpo, Lisa Dourado, Fernando Castilho e Malu, Maria Luísa Borges, voltando. <risos> a diferença era, Malu?
1: Foi uma breve semana que uhum. eu tirei. Que... Viajou? É. Viajei e quase pro olho do furacão. Foi mesmo? <risos> Não, a gente passou uma semana em Orlando e é, saímos de lá no último dia antes do aeroporto fechar, uhum. é, por conta da, do furacão Dorian, né? Que tá, fez uma.
0: Ainda está pulando. É
1: é, é, é um furacão bem atípico, além dele estar tá com uma magnitude assim, máxima, né? Ele, ele é, é, já é o maior furacão do Atlântico em mais de 80 anos. Ele tem uma característica de que ele se desloca muito devagar. Então, ele ficou meio, por exemplo, nas Bahamas, por onde ele passou é, segunda e terça, né? Ele passou é, mais de dois dias rodando em cima do mesmo ponto. Então, quando um furacão ele é lento assim, ele provoca muito mais destruição do que aquele que passa e vai embora. Ele fica destruindo, né? Ventos de mais de... Aí, deixa eu lembrar, quando eu quando estava lá, os ventos estavam na, na casa dos cento e... É porque é por milha né, que eles fazem 180 hum. milhas por hora Você não tô... é que ultrapassa
2: os 200
1: é, Então, muito, muito violento Agora, a, a costa da Flórida Meio que é, é, Foi poupada Porque havia uma previsão no, Na semana passada De que ele entraria pelo continente né, Pela península da Flórida E iria direto para Orlando, inclusive Mas é, a, a... Chegaram a ameaçar
0: fechar a Disney Sim. Mas não fecharam. Não, não
1: né? fecharam. Aliás, eu fiquei impressionada, porque eu estive num, num parque uhum. em pleno sábado e tudo normal. Filas enormes para ver Star Wars, né? duas horas de fila para Star Wars, uma hora de fila para ver Avatar. Então a, a, aquela região dos parques ali, que não é dentro de Orlando, é a mais ou menos umas, uns 12, 15 km de Orlando, estava como se nada tivesse acontecido. A gente assistia nas televisões muito noticiário das pessoas fazendo estoque de água, de comida, porque eles já tiveram, né? em 92, um grande furacão entrou pela Flórida, causou 44 mortes e muita destruição, mais de quase 30 bilhões de dólares de prejuízo, esse 92. E aí eles têm a memória daquela, daquela tragédia que foi o Andrews, e por conta disso causou-se meio que um, um alerta, pelo menos... Pelo que a gente via na televisão, porque nos parques da Disney as pessoas não estavam é, muito... É, talvez pelo ambiente de ser turístico e tudo mais, estava tudo funcionando normalmente. E os hotéis também funcionando normalmente.
0: E, e esse dólar não está assustando os brasileiros, não?
1: Eu achei... Veja,
0: eu... 4,30 chegou.
1: 4h31 no dia que eu viajei. É, eu vou dizer a você, eu, eu fui, porque minha passagem, toda a viagem já estava desde o começo do ano, que porque você sabe, né? O cara que vai viajar e, 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 e tem. E é assalariado, ele tem que se planejar. Então, uhum. a, a, eu viajei já com hotel pago, passagem paga desde o começo do ano. Então, é, chegou aquela condição que você não. Se você não fosse, perdia. Porque, inclusive, quando você compra
2: uma passagem assim com tanta antecedência, é daquela que não marca, não remarca. É. O dólar fechou em 4,18 ontem, né? Mas ah, isso, bem. isso é o comercial, né? Porque na ponta, para ah, é. o turista, quando é, você porque... vai comprar na casa de câmbio, é muito mais, É, muito mais. mais. Né? É, quando, no dia que eu desembarquei, eu perguntei
1: e estava 4,36 para venda. Exato. Então, assim, é uma, uma diferença Uma diferença grande. enorme, exato. Mas, enfim, o, um o, o, o cidadão é. estava muito é, é, apreensivo pelo que você viu via na, no noticiário. Né? Na, na área turística, a coisa estava mais controlada. O aeroporto fechou no dia seguinte, é o que eu vi. Agora, pelo que eu li, foi muito mais uma medida de prevenção, porque o furacão não chegou em Orlando. Orlando fica longe da costa, né? fica a 100 quilômetros da costa. Uhum. Né? Então, você tinha vez em quando uma pancadinha de chuva, mas nada mais do que isso. Não, não, não vi nenhum grande é, é, alteração. A perspectiva é que vente muito nos próximos dias, mas o olho do furacão não vai passar por lá, né? O olho do furacão vai ficar pelo mar. né? Então, pela. Como eles chamam, Pela costa. Então, eles vão ter aquela. Eles vão ficar na zona de influência com mais vento, com mais chuva. Mas aquela região ali a da Flórida Central, ela não vai ser tão impactada como você viu nas Bahamas.
0: Bom, eu vi um camarada ali dizendo que esse dólar pode esbarrar em, 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 em nove.
2: Não, não. Os castelimônios que são não. de economia podem falar melhor. Não, não é, folclore. é folclore, né? É não se que corre que é
3: esse racismo. risco, não. Né? Você tem ideia de que seja um dólar a, a nove reais? A gente volta A fé a, não, a, não. A, a real, né? Não. Veja bem, a tendência do dólar é manter nessa casa aí, ele vai subir um pouco, mas é, enquanto essa questão da China estiver no, 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 no radar da economia. Agora, tem duas coisas que a gente vai precisar ver. Por exemplo, vai ser o comportamento da economia no segundo semestre, na, na economia americana. Como é que vai ser o desempenho da China é, no, segundo, no segundo semestre, né? Mais o contexto interno, e né? Mais Os fatores fatores externos externos, internos, e mais o contexto interno, tá é. entendendo? Então, veja bem, ontem a Bovespa caiu, mas não tem essa, essa coisa de, de, ruim dessa coisa todinha, de 4 dólares, é quem está importando. Quem está importando precisa de insumo, está pagando muito caro, o, o, o produto brasileiro perde competitividade. Mas é nessa faixa mesmo, não tem e agora. Todo mundo trabalhava com cenário de 4, 3, 3,50, 3,70, 3,80, era a, a programação financeira. Quando ele estoura muito, entendeu? É,
2: e a guerra comercial trouxe ontem também uma, uma notícia aqui que
3: desagradou
2: os produtores de etanol né, locais. É. Não sei se vocês estão, acompanharam isso, né? os produtores reagiram porque ampliou-se a cota de etanol que se pode que importar. Sem, sem tributação. Sem tributação, né? com isenção daquela taxa do, dos 20%. E essa cota já era de 600 milhões de litros, passou para 750 milhões milhões e, e aí os produtores daqui é, locais de né, Pernambuco Nordeste em geral reagiram porque 90% desse, desse etanol acaba vindo para o Nordeste né, e justo num período também de, de safra impacta esse mercado né. então todo mundo reagiu porque não há uma contrapartida né, mais um, um efeito e aí por que os Estados Unidos pressionaram para trazer para exportar esse etanol para cá justamente porque não estão podendo levar a China que tributou lá em 95% na verdade, então, a gente é, tá pagando. São muitas consequências é, né, é, dessa guerra comercial que a gente ainda é, vai ver para todo que, lado. Eu acho que.
3: Eu até escrevi sobre isso na nota sem Veja bem, é, uma das coisas que mais me encanta na, na, no estudo de economia é, é como a diplomacia americana trabalha em função do negócio americano. Então, não há a menor chance de qualquer negociação não ter 15 advogados de um lado, dois representantes do outro. Essa história de você querer fazer é, política com o governo está querendo fazer, em função da questão de, de, de simpatia política, dá nem sair, os americanos, naquela conversa bonitinha, naquela foto, os americanos empurraram isso aí. E uhum. o governo aceitou. Aceitou sem combinar com o Ministério da Agricultura, sem combinar com o Ministério da Economia. Quem decidiu isso aí foi uma decisão tomada lá do Ministério das Relações Exteriores. E aí, como é que fica nesse negócio? Então, é perda muito séria. Isso é uma, uma coisa é, importante, não existe
1: Tá comentando, a, o, o diplomata de um determinado país ele tem por obrigação defender com unhas e dentes a economia, a política, a situação do seu país, Exato. né? é assim. Está dentro do. É, e os americanos, como os chineses também, eles são mestres nisso. Olha, então, então a gente tem fala. que ter muito cuidado tino, de não ficar é, é, não no meio uma, dessa guerra. Porque você. Uma perdendo. decisão mínima, você pode provocar Exatamente. uma quebradeira, pode fazer uma. empresa dimitir gente, pode
2: fazer a empresa nesse caso Só nesse caso vai etanol, uma renúncia fiscal 270 270 milhões
3: de reais é. para o Brasil. Só para só você ver como essas coisas estão conectadas e como a economia globalizada tem influência. Ontem. Pela primeira vez, um ministro, da, um ministro de defesa da China Visitou um país do Mercosul Foi para o Uruguai Uruguai está fechando um mega acordo com a China certo? Pra, primeiro, tecnologia 5G Informação militar, equipamento militar chinês E contato direto com a Huawei Que Huawei é a maior... Se abraçou que é, com a maior, Huawei aí, Certo? Por que que os chineses... Veja bem, e os chineses estão vendendo para o Uruguai Equipamento militar O que os chineses estão fazendo? fazendo a mesma coisa que a Rússia está fazendo na Venezuela, certo? Então, essa história do Brasil dizer assim, vamos fazer uma aproximação maior com os Estados Unidos, já provocou esse tipo de movimento. Os chineses não foram para o Uruguai porque acham que o Uruguai é, é legal e porque é, é, é um país tranquilo, não. Foram para lá geopoliticamente. É uma questão então, de estratégia, né? Você tem hoje a China com o um pé no Uruguai, a Rússia com um pé, talvez os dois pés, na Venezuela, e essa possibilidade do Brasil se fechar a mais com os Estados Unidos, a América do Sul entrou na geopolítica internacional. Castilho, tanto...
1: eu estava pensando muito menos do que isso tivemos a guerra do Paraguai, né? É. <risos> que foi mais ou menos isso. Foi quando o Paraguai começou a, a despontar como um centro produtor, inclusive de manufaturas que o Brasil foi o Brasil e a Argentina foram incentivados a entrar em guerra ah, claro. contra ele e o Uruguai é fruto desse exatamente é fruto desse é, 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 desse contexto né que resultou na guerra do Paraguai aquilo que, que discute, dizimou o Paraguai a população do Paraguai aquilo que a gente paraguaia.
3: discute hoje que a tecnologia 5G ela já é uma realidade no Uruguai
1: impressionante né é Coreia do Sul Uruguai e China é, mas...
0: um assunto aparentemente pequeno mas está repercutindo muito, é que o ministro Ernesto Araújo viajou com, com a esposa no avião da FAB, de uma viagem internacional. Há pouco o Romualdo fez esse comentário, e eu estou vendo aqui de uma pessoa que é ido, certamente ligada aqui ao, ao PSL, a Bolsonaro, que bate. O engraçado disso tudo é que o Romualdo passou no mínimo 16 anos sem prestar atenção nas fraudes do PT e agora está reclamando. Isso é uma tremenda injustiça. Isso não é verdade. É
1: uma tremenda injustiça. Essas reclamações
0: sempre foram feitas, Claro. Independentemente de Eu até acho, eu acho que isso, essa regra poderia mudar. Eu acho que, se eu sou ministro e eu viajo, eu, eu, evidentemente que se você pensar nisso na Alemanha, Angela Merkel viaja no, no avião. E Uma o marido vai
1: em outro e Exatamente. paga a passagem dele. paga
2: a passagem. E não é avião do país. Eu viajante. acho que a é questão pai, é você não abrir carreira. precedente. É. Se você abre o precedente, é. você, não tem, você não tem mais critério. E aí quem é o critério? É o bom senso? E o bom senso é. seu é diferente do meu, que é diferente do de Maria, diferente é. do de Castilho, enfim. para é é mim, é, regra, você é regra. Se você está é. é. tá a trabalho... Tem
0: ser porque não. antigamente é. teve, eu não não. teve não teve. A é questão
1: é, se você está a trabalho, você tem que ir com todas as... É, 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 tudo que o Estado precisa lhe oferecer de segurança, né? de logística tudo mais, se você não está indo a trabalho, o Estado não tem nenhuma obrigação de lhe dar estrutura para você ir para mim, assim, é muito claro a divisão do que é público e do que é privado. Exato. Eu vou custear todas as minhas passagens vou fazer. Se eu estiver a trabalho, eu vou a trabalho. E o trabalho vai pro, prover o que eu preciso para trabalhar. Araújo.
2: Usando o jargão do futebol, a regra é clara. A a regra regra é clara né?
0: só, só um exemplo que eu estou me lembrando. Bruno, Bruno Araújo enfrentou um rolo danado porque era ministro e saiu parece, de Brasília para Paraíba. Não havendo com, com, com a mulher, é. né? isso foi muito reclamado e uhum. não faz muito tempo. Foi...
1: Você lembra na época de Sarney, os os voos que iam para Fernando de Noronha lotado de, de autoridade, autoridade. para ir. Ninguém ia trabalhar em Fernando Noronha, Vamos combinar, né? ia todo mundo para a praia Mas isso era
2: denunciado né? Era, era. Cê,
1: e eu me lembro Sim. que na época Foi... De Fernando Mesquita é. O, E o, é preciso haver uma moralização né?
2: Independente, não, é, não é porque um governo X anterior é Fez que justifica Que o próximo faça, muito pelo contrário Principalmente quando você diz que é uma opção diferente a isso, Deixa eu né? liberar
0: o doutor Joaquim Branco Que parece que ele está se preparando para uma cirurgia O doutor Joaquim, médico Cirurgião ah, essa cirurgia que Bolsonaro vai ter que fazer agora, quer dizer que a outra não deu certo? É, é por aí?
4: Bom dia, Geraldo. Uhum. Bom dia a todos. Geraldo, deu certo, sim, quando fechou a colostomia. Anteriormente, costurou o intestino, ele ficou fazendo cocô pela barriga. Quando se fechou essa colostomia e botou o intestino para dentro, essas incisões abdominais em duas vezes que foi feito dele foram o que a gente chama hérnia incisional, ou seja uma dificuldade de fechar a pondeuro, fica só a pele, fica aquele oculo aquela é, chamada hernia incisional. E essa hernia é incisional tem que ser operada. Normalmente se coloca uma tela para fixar melhor a sutura, o fechamento da parede abdominal. Não é uma cirurgia de grande porte, é de média porte, já que não vai se abrir a cavidade abdominal, vai só fechar a parede abdominal. E a experiência do, do pessoal é muito grande quem mexe com urgência sabe que isso é, é factível de acontecer e a cirurgia é mais tranquila, muito mais do que as duas que ele fez.
0: Uh, doutor Joaquim, um colega seu me disse aqui certa vez, no, no auge daquela uh, primeira cirurgia, de que olha, quem leva uma peixeirada dessa nunca mais volta a ser o que era. Chega tanto?
4: Não pode voltar é, pela idade pelas consequências é, que a facada fez. Já foi corrigido, que era ah, o que a gente chama no interior, a tripa gaiteira foi perfurada, foi feita a colostomia para que a fezes não caísse dentro da barriga e depois foi feito o fechamento dessa colostomia.
3: Ah.
5: Isso
4: tudo aconteceu normalizando dentro do abdômen, dentro da barriga. Mas a parede abdominal, essa vai ser reconstruída agora e com certeza não é uma cirurgia de grande porte, risco mínimo em relação às duas cirurgias que ele fez, Geraldo.
0: Agora, esse negócio de Bolsonaro ser assim, meio aloprado, isso não é por conta da tripa gaiteira, né?
4: Não, não é por conta da tripa gaiteira. Agora, esse negócio dele ser ativo, se movimentar muito, dia desse ele estava correndo carro, se cavalo lá da rede, e está montando, isso mostra a, a possibilidade da fragilidade da parede abdominal. Uhum. Daí a necessidade de fazer essa reconstrução, através do, do que nós chamamos hernioplastia
0: incisional. Pronto, muito obrigado. Vá para a sua cirurgia, doutor Joaquim Branco. Já estamos com o doutor Eric Castro Silva, advogado tributarista, mestre em Direito Tributário pela Universidade de Cambridge. E ele vai fazer um, um, um evento aqui no Recife para tratar da reforma tributária. Quer falar logo do seu evento, doutor, para que a gente depois não, não lhe tire do, do assunto?
5: Bom dia, Geraldo. Obrigado aí pela oportunidade. A você, o Castilho, a Monalisa e a Maria Luísa. É isso, nós estamos fazendo amanhã, lá na Faculdade de Direito do Recife, ali no Parque 13 de Maio, um evento para discutir justamente todas essas propostas que estão na pauta do dia, querendo mudar o imposto que todo mundo paga. Então, nós vamos estar recebendo convidados do Brasil todo, a começar pelo secretário da Receita Federal, doutor Marcos Sintra, o superintendente da Receita Federal em São Paulo, doutor Giovanni, é, o ex-ministro Armando Monteiro Neto e o diretor jurídico do, da Fiat Chrysler lá de Goiânia, do Brasil na realidade ele é diretor da América Latina doutor Márcio Lima e a gente vai falar de como essas, essas propostas vão impactar a vida de todo cidadão seja do nosso, é, você, eu nossos ouvintes aqui seja o empresário, seja o governo município, estado, é isso que a gente está é, discutindo amanhã, é um evento gratuito é, quem quiser, é, basta comparecer amanhã e a gente está pedindo apenas que leve um quilo de alimento não perecível que a gente vai doar para o Instituto Casa Rosa e vocês aí conhecem, aquela é, entidade aqui de Pernambuco de Recife que acolhe mulheres carentes que fazem tratamento de câncer de mama aqui no Recife então estou todos convidados, geral, principalmente você e toda a sua bancada aí
0: doutor que eu vi uma entrevista do de Delfi Neto ele dizendo o seguinte esse assunto é um assunto para ser discutido, no caso da reforma tributária, por tributaristas. E ele, como grande economista, dizendo nós, economistas, não devemos entrar nisso para não atrapalhar. É isso mesmo? Economista atrapalha nessa hora?
5: Acho que não, Geraldo. Acho que todo mundo tem um ponto de vista a contribuir. É, o Bernardo Api, que é, que é quem está por trás junto, com, é um economista que é que está por trás da proposta do, que, do deputado Baleia Rossi, ele está trabalhando em conjunto com vários tributaristas e eu acho que é importante essa visão multidisciplinar, porque é uma coisa que impacta na, em todo o segmento da sociedade e a economia é, é, é o principal castilho aí que eu diga é, mexe no bolso com todo mundo, então tem que fazer essas análises do ponto de vista econômico também. Uhum. Agora, claro, tudo isso com segurança, e a segurança só tem com direito, a segurança jurídica e aí é importante, sim, é, ter alguns tributaristas e pessoas que entendem direito constitucional também para discutir a matéria.
0: Monalisa?
2: Doutor Eric, a, a, o retorno né, de, de um imposto nos moldes da CPMF seria uma compensação né, para a desoneração da folha de, de pagamentos por um ano daqueles é, empresários que aderissem a uma carteira de trabalho é, verde e amarela, né, como está sendo é, chamada, que, é, por sua vez, é, reduziria alguns direitos trabalhistas, não aqueles previstos né, na Constituição, como FGTS 13º, férias, etc., mas que reduziria para, para provocar uma espécie de injeção é, de emprego, como o governo está chamando. Por outro lado, o, governo, o, o presidente Bolsonaro já disse que só retorna uma espécie de CPMF se houver uma compensação para a população, porque a população não aguentaria mais o imposto. Enfim, existe mesmo uma maneira de é, conciliar todos esses interesses, atender o empresário, atender a população e evitar essa perda de, de receita é, para o, o governo?
5: análise sem dúvida, é uma é uma tarefa muito difícil. A gente tem que ver o que, é que vai ser posto. A gente está vendo discussões na mídia, em entrevistas. A gente tem que ver no projeto de, de lei, de emenda constitucional, que vai ser posto. É muito difícil. E a história no Brasil aqui, ela, é, a história tributária, ela nos deixa um pouco com a pulga atrás da orelha. que a gente não pode esquecer que a CPMF lá, a gente se lembra com a Dib Jateni, era para uhum. ser provisória, as verbas eram para ser para saúde e não foi isso que aconteceu. Exato. É, por outro lado, a gente sabe, é, sem dúvida, o, é, a tributação na folha de salário, é, o empregador ele paga, em média, praticamente 25% sobre o, o salário, a remuneração. É por isso que tem tanto emprego informal no Brasil e é por isso que está todo mundo querendo virar pessoa jurídica, essa, essa pejotização. Uhum. Então, tem que também achar um, um, um caminho para baratear a contratação. Também não podemos esquecer que Dilma tentou fazer isso, desonerando a folha para 52 setores, e a gente está pagando a conta com esses déficits até hoje. Então, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa urgente que tem que ser feita. Vamos ver, vamos ouvir ele amanhã, o que é, qual vai ser a proposta do governo nesse sentido. A gente vai tentar detalhar isso amanhã.
3: É, bom dia, doutor Eric. É, uma coisa que me chama a atenção nessa, nesse debate é que, com exceção de Flávio Rocha, que é presidente da, do Grupo Riachuelo, e do próprio eh, secretário, e agora uma parte da equipe econômica, aliás, o ministro Paulo Guedes, não tem nenhuma, nenhuma autoridade ou nenhum pesquisador eh, que defenda a ideia da CPMF. Primeiro porque diz o seguinte, qual é o valor, qual é o potencial de arrecadação de uma, de uma nova CPMF? É... Eh, até porque o que ele está propondo em lugar da CPMF é a eliminação de alguns tributos o senhor conhece alguém além do, do secretário e do, e do empresário e do, do ministro agora Paulo Guedes que defenda a ideia da CPMF porque veja bem não tem estudo, é considerado um, um, um tributo é, é, primário, um tributo velho o senhor conhece alguém que defenda isso em bases assim, mais consistentes?
5: Veja, Castilho, é... de conhecer a gente conhece, tem algumas poucas experiências internacionais, tem alguns estudos da própria Receita, a gente pode depois detalhar isso. O grupo do Flávio Rocha, não é só o Flávio Rocha, tem vários é, é, setores econômicos, alguns outros empresários que também defendem. A gente tem algum próprio deputado aqui de Pernambuco, o deputado Luciano Bivar, também defende. É, esqueci é... de
3: comentar ele.
5: Né? Tem, também defende é... O que a gente tem que ver Eu acho, e aí a é minha opinião pessoal É colocar na balança o que é menos ruim é Porque a tributação sobre a folha É péssima E a tributação é, financeira É péssima também Mas qual é que tem um impacto menor? É possível a gente fazer essa análise Daí, voltando para a pergunta geral Da primeira pergunta eu acho que os economistas têm muito que contribuir nesse aspecto também. A CPMF, ela, ela, ela abrange um, um número muito maior de contribuintes, né? praticamente todo mundo, a população toda. Que, isso, por um lado, é muito bom, porque todo mundo paga, mas pega também, é muito regressivo, porque o pobre é, paga proporcionalmente mais. É, hoje está é, no estado de São Paulo, se não me engano, que querem isentar até quem ganha R$ 400 reais por mês. Será que esse é o caminho? Então, eu acho que tem que ser uma discussão, não pode ser um flaflu. Eu acho que a gente tem que ver o que é menos ruim, porque a situação hoje é péssima. A informalidade do Brasil é um problema econômico e social muito grande. Ninguém quer contratar, ninguém quer investir. Todo mundo diz paga um salário de mil reais, o governo leva mais outro mil reais e a maior parte disso é folha de salário. Então, a gente tem que tentar buscar esse equilíbrio tem quem defenda assim Castilho tem quem defenda assim realmente a maior o, o o a maior parte das pessoas e dos tributaristas são contra mas a gente consegue encontrar algum nome de peso é, para fazer essa defesa também
0: Maria Luiza.
1: É, Dr Eric bom dia é, tem pelo menos se eu não me engano uns cinco propostas diferentes de reforma e pelo que o senhor explicou a a ideia do seminário é trazer luz sobre elas os especialistas, eles têm uma, um texto de sua preferência, eu digo, tem uma, uma proposta que tramita na Câmara, tem outra no Senado, tem outras paralelas. É, os especialistas, os tributaristas, eles tendem a, a, a estar mais próximos de uma dessas propostas?
5: Bom dia, Maria Luísa. É, você tem razão, está parecendo competição de... Uma competição quem larga primeiro e quem, é, quem gosta mais de quem. Olha, a gente está vendo, só para a gente detalhar. Primeiro tem a proposta do Baleia Rossi, que é a do, do Bernardo Abia, PEC 45. Tem a do Luiz Raul, né, do ex-deputado Raul, que hoje está tramitando pelo Senado. Tem essa do grupo de empresários, que o Castilho falou, e que é, não, não, não se materializou num projeto ainda. E tem a esperada do governo que tem três... É, pelo que a gente tem conversado, é, tem três linhas centrais aí. Até... Aí, respondendo diretamente a sua pergunta, até por, por já estar muito debatida, já vem sendo debatida com a sociedade civil há muito tempo, a proposta do Baleia Rossi me parece, e, e essa é a minha, minha opinião pessoal também, a que mais agrada. E aí eu vou dar a minha opinião... É, Sagrada porque ela não inventa a roda, sabe, Maria Luísa? Ela simplesmente copia o que mais de 160 países fazem, que é um IVA no destino. E essa questão do destino para o Nordeste é muito importante, porque significa que a receita do imposto vai para quem consome e não para quem produz, para o Estado que produz. Então, a gente tem uma expectativa que é, aumente a arrecadação do Nordeste. Isso acontece no mundo todo, nem no Brasil. É engraçado, eu vou falar isso especificamente na minha apresentação, porque o Brasil foi um dos primeiros países a adotar a tributação sobre o valor agregado ainda em 68, mas seguiu um caminho único que ninguém mais do mundo seguiu, que é o que a gente tem hoje. Esse tributo, esse valor agregado dividido entre União com IPI, Estados com ICMS, municípios com ISS, cada um brigando com o outro, com guerra fiscal, com tudo. E a proposta... Tenta unificar para acabar com essa guerra toda.
1: Entendeu? E ainda tem aquela característica de que a gente paga o um imposto por dentro. Então, o imposto real, as pessoas nem têm consciência do tamanho que ele tem. Quando você tem o IVA agregado ao final da compra, você sabe exatamente quanto você pagou ao governo. Quando você tem ele incorporado ao custo. Do, do produto, como é que acontece no, no Brasil, e, e aí o senhor detalhou, são vários impostos que estão ali embutidos, você termina perdendo a, a consciência... De, que, de, de situações como, por exemplo, quando você paga uma conta de energia, metade dela vai para o governo, seja federal, seja estadual, mas metade você tem uma conta de 100 reais você, na verdade, só gastou cinquenta de luz. cinquenta vão para o governo e a gente não tem nem essa consciência, não é isso?
5: Exatamente, Maria Luísa, isso é o grande problema, a gente paga sem saber. E a PEC 45, ela traz isso de forma muito clara, o imposto sempre tem que ser por fora, com uhum. transparência. E, aí, e, e eu acho que a gente vai ter uma surpresa se isso efetivamente pagar, porque vai mostrar que a gente paga muito mais do que dizem hoje que a gente
2: paga. E aí, deixa eu agregar, então, por favor, é, doutor Eric, uma pergunta a de Maria. Quanto tempo a gente, o Brasil precisaria para se adaptar a esse imposto único que agregasse todos os demais, já que a gente tem um sistema tão intrincado hoje, né, que envolve todas as instâncias, né? federal, estadual, municipal, enfim. É, quanto tempo seria preciso de, de adaptação e, 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 e seria também, de novo, conciliar esses interesses de distribuição é, desses valores do, de um IVA?
5: Veja, é, isso é super importante porque dá a questão da segurança. E a única proposta que, tá, que trata disso, que traz uma transição, é a PEC do Baleia Rossi com Bernardo Api. Ela traz um, um prazo de 10 anos para é, se fazer essa transição. Ela, por outro lado, traz um prazo de 50 anos para o imposto ser para o destino. E isso eu sou radicalmente contra. O Nordeste não pode esperar mais 50 anos para se igualar ao resto do mundo. É, a gente já está assim há 50 anos, com, com a arrecadação na origem, não é possível que o Nordeste passe 100 anos para ter a arrecadação no destino. Então, tem esses dois prazos de transição: um para o empresário e outro para as fazendas estaduais, que seria de 50 anos. E esse de 50 anos, realmente, é, é, pelo menos do ponto de vista nordestino, na minha opinião, é inaceitável.
0: A gente agradece, o doutor Eric Castro e Silva, a colaboração com o Passando da Limpo. Amanhã é o dia do seu evento, certamente falaremos mais. Muito obrigado. O Jornal do Comércio hoje tem na manchete principal a questão do sarampo. E eu fico pensando aqui, estou verificando, são 390 casos registrados em Pernambuco. Eu tenho notado desde o começo, quando isso, é, começou a surgir pelo por São Paulo, Rio, Bahia, uma preocupação do pessoal aqui da, da saúde, né? Mas será que não foi suficiente, não, não teve a providência suficiente para não chegar? Ou isso é inevitável, maluco?
1: Olha, é, só re, relembrando um pouco, o Brasil era uma área livre de sarampo, né, até acho que o ano passado, quando, até de 2017, então a partir de 2017, quando você teve aquela, é, aquele fluxo migratório intenso é, vindo da Venezuela, e a Venezuela a gente sabe que vivia já uma crise econômica, política, social, humanitária de, toda, de todo tipo, é, junto com essas pessoas que migraram, a gente recebeu de volta a, a, o agente que, causador do sarampo, infelizmente foi isso que aconteceu, a questão é, essas pessoas entraram ali pela fronteira, mas elas tiveram contatos com outras pessoas e aí o vírus começa a circular o vírus começou a circular, a princípio você teve uma coisa meio localizada, depois ele começa a ir para as principais capitais, porque isso é óbvio. Quem teve contato com uma pessoa doente em Roraima, pegou um avião, foi para São Paulo, levou o vírus para São Paulo, mesmo que não tivesse nem doente. Então, não necessariamente precisa estar a pessoa doente para ela estar é, levando a, 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 de volta a doença. Então, infelizmente, é, voltou a circular. É, por mais barreiras sanitárias E uma coisa, justiça seja feita Mais campanha, mais divulgação Do que as autoridades de saúde De todos os níveis fizeram É difícil Então se alguém não se vacinou Me perdoe, mas é pura irresponsabilidade não, E houve,
2: houve um movimento também em Paralelo aí contra né, a vacinação Enfim, e aí isso deixou também Muita gente Muita vulnerável né? Muitas boa, boates de que você tomava vacina e adoecia isso em, em, em relação a vários tipos de vacina. É, o
1: que as pessoas têm que entender é que quando ela se vacina, ela não está se protegendo só assim, não. Ela está protegendo toda Todo, a comunidade. Ambiente, entendeu? Não é só ela. Então, por isso, a importância da, da campanha massiva.
0: Já estamos com o doutor Ricardo Santim, que é presidente da Associação Brasileira de Ovos. O senhor tem uma agenda grande de, de, de comando de diversas associações. Pelo menos duas. O senhor também da, da Associação Brasileira de Proteína Animal, não é isso, doutor Santini?
6: Bom dia, meu amigo Geraldo, que alegria poder falar com você Prazer. e toda a equipe desse programa maravilhoso, é, para o nosso Nordeste.
0: O senhor, o senhor está vindo de um evento internacional, não é isso?
6: Sim, realizamos agora, na semana passada, o Salão Internacional de Agricultura e Suicultura aqui em São Paulo, no, no Parque do Iambi. Foram mais de 20 mil pessoas 2.400 uh, congressistas, 150 expositores, 1.700 produtores e mais de 50 países presentes e 500 estrangeiros tiveram nesse evento conhecendo a pujança e a força da agricultura de corte de postura e da agricultura do Brasil.
0: E daquele evento que eu participei onde o senhor estava como a figura principal, me deram um, uma cesta de ovos, e quando eu cheguei em casa, todos esses ovos tinham duas gemas. E agora o pessoal só quer comer ovo com duas gemas. Eu lhe, eu lhe pergunto, tem galinha específica para duas gemas? Não. Não? Ui, caiu a ligação. Na hora das duas gemas. Mas ele, ele vem já.
3: Mas essa, 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 algumas, algumas granjas conseguem, porque é o seguinte... Ontem eu estava conversando com uma, uma. eu fiz uma entrevista ontem com uma pessoa que é ligada a essa área, e é o seguinte, o seguinte, a pessoa que trabalha na, 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 na granja, ela desenvolve uma capacidade de observar. O ovo de duas gemas é diferente do ovo que a gente. normal, ele é um pouco mais alongado. Então, o treinamento do olho do cara que está vendo, quando ele tem duas gemas, o cara consegue separar isso uhum. naquela pila. Que Aí, algumas grandes conseguem separar e vender essa Eu estou me lembrando que acho que teve no supermercado um setor que só tinha ovo de duas gemas. Né? mas é, Vamos ver qual é o que vai dizer. Uhum. Mas é uma mas, coisa de... mas de... você
0: Como foi em São Bento do Uno, em São Bento do Uno ele tem um maquinário é. espetacular. É. Ele sabe toda a situação do ovo. Se, é. ele, se ele tem duas gemas, se ele está quebrado, é. se ele está
3: rachado... É, é cada vez menos o toque humano, né? Uhum. E mais tecnologia. Mais tecnologia né? e, e o que, o que chama a atenção nesse negócio é que é como São Bento do Una se desenvolveu lá. E aí eu fui perguntar ao ex-secretário de desenvolvimento econômico, disse, por que, é que São Bento do Una é, tem essa indústria de ovos Porque é um lugar bom para galinha. Uhum. A, o clima de São Bento do Una é um lugar bom para galinha. Os custos de produção lá é muito bom, que é, é um clima quente, seco. E aí, como é? Vamos ver o que é estão
0: disparando também, Castelo, na produção de leite, na, em porco. São é. Bito está crescendo muito ah. nessas coisas. Pronto. Bom, aí já está agora o doutor Santinho. Eu estava lhe perguntando sobre o ovo de duas gemas. Fazer o quê com a galinha para ela botar duas gemas? Olha, é, é, isso
6: tem alimentação e um pouco da genética, mas são. Ca casos ocasionais Não é, não existe uma raça de galinha Que coloque duas gemas Senão só nós ia criar essa aí Porque daí fica muito mais energia no nosso ovo Mas ela é uma coisa normal Que acontece né Devido ao processo de alimentação E o processo de fertilização E aí Essa essa gema é uma coisa boa de comer Quando tem ovo de duas gemas Pode comer tranquilamente Só tem mais energia e mais alimentos e saúde Dentro desse ovo de duas gemas
0: Mona Lisa
2: é, bom dia, Ricardo Santin. É, eu tenho uma pergunta relativa ao consumo mesmo, né? Da proteína animal como um todo. A gente estava até aqui no, nos bastidores discutindo no intervalo que há um movimento é, de incentivo, na verdade, é que você consuma menos né, proteína animal. Isso ajudaria a reduzir, inclusive, a pegada de carbono. É, e, enfim, contribuiria também para uma, uma vida mais saudável. Como é que, que a, a associação e, e o senhor... É, enfim enxergam né e, e, e contrapõem essa esse movimento enfim que é um movimento crescente né inclusive do, do Lila, veganismo e, e do vegetarianismo em geral
6: muito obrigado por sua pergunta é muito importante a posição da BPA e do Instituto ovos Brasil é totalmente contrária a esse tipo de falácia e indução equivocada das pessoas dizer que comer menos proteína é mais saudável isso é uma falácia as, as crianças precisam, por exemplo, a prote, proteína do ovo, o maior repositório natural de colina é no alimento é o ovo, é a proteína e a colina faz a ligação neuronal do feto na, no momento em que ele é um feto e depois do crescimento da criança, Ajuda no crescimento da sua inteligência, do seu desenvolvimento salutar. Previne degeneração macular na velhice, previne Alzheimer, ajuda numa série de coisas. Então isso é uma coisa que é absolutamente equivocada pensar que coisas idealistas fazem. Comer menos proteína não tem mais carbono, menos pegada de carbono, tampouco. Porque depende da maneira de criação, você tem criações que são muito melhores do que fazer produções de extração vegetal, ou então o que estão fazendo agora, que é muito em moda, as chamadas uh, proteínas vegetais, aqueles hambúrgueres de vegetais e tudo mais. Agora, qual é o nível de energia que você precisa para quebrar moléculas e construir esse tipo de alimento, que é um alimento que não é natural? Então, esse conta tem que ser feito por todo mundo. Quando o ser humano surgiu, lá nos primórdios, ele começou caçando e as suas primeiras comidas eram frutas, algumas raízes e proteínas quando aprendeu o fogo aprendeu a caçar, foi quando o desenvolvimento da inteligência se deu com maior intensidade, quando a proteína foi agregada na sua visão. E por outro lado, o lado social é muito mais importante. É importante pelo lado social das pessoas que produzem isso, que são pequenos produtores, famílias que precisam produzir para ter renda, e também para aquela pessoa que tem menos renda, poder acessar certas proteínas mínimas, que são os valores nutricionais mínimos necessários para o dia a dia então nós somos totalmente contra as campanhas, nós aceitamos sim que as pessoas sejam veganas, que elas sejam vegetarianas, que elas comam menos proteína por opção, mas que não queiram ensinar ou impor as outras como é quem define a própria pessoa ou o próprio produtor ou a próprio consumidor o que vai comer e não ninguém dizer de cima para baixo como que deve fazer a alimentação das pessoas. Castilho
3: Doutor Ricardo, eu tenho uma curiosidade para saber sobre essa questão do crescimento da sua inocultura no Brasil. É, é certamente um movimento muito forte, porque é, nós não tínhamos a capacidade de produção que temos hoje. É um movimento que está crescendo muito a partir de que o porco é um animal criado em confinamento. E houve um grande investimento em melhoramento genético. Qual é o cenário que o senhor trata da carne de porco no Brasil? É, é como fonte de proteína é, é, Vamos ter o que aconteceu com a, com a avicultura nesse mesmo caminho Qual é a, o cenário que por exemplo nesse evento aí o senhor falou
6: Castilho, nós temos hoje uma grande oportunidade para a sinicultura brasileira É importante lembrar que a carne suína é a carne que tem menos gordura entremeada entre suas fibras Então ela é uma carne branca e uma carne magra e saudável Há muita possibilidade de crescimento, nós somos o quarto maior produtor e o quarto maior exportador do mundo e agora há uma crise de carne suína no mundo. A China, infelizmente, vai precisar de quase 20 milhões de toneladas de carne por conta da peste suína africana. e Nós, aqui no Brasil, produzimos quatro. Então, tem muito espaço para crescer, inclusive no mercado interno. A única coisa, a diferença é que hoje a gente consome 42 quilos per capita de carne de frango, 30 de boi e 15 de suíno. Há bastante espaço para o suíno crescer, mas, por outro lado, nós teremos, como a exportação será maior, uma pequena pressão de preço na carne suína no mercado interno, porque os importadores vão querer comprar mais do que os de mercado interno. Mas há, sim, muito espaço para a suinocultura, porque a genética brasileira melhorou demasiadamente e as indústrias e as fazendas estão muito bem qualificadas para produzir uma carne de qualidade para a nossa população.
2: É, doutor Ricardo, uma outra questão né, a, a, a atualíssima é a questão da ampliação, exatamente, da produção. E aí a gente esbarra nessa questão atual, do, da, da questão da Amazônia, das queimadas na da Amazônia, que estão sendo relacionadas né, à ampliação de espaços justamente para a, 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 o pasto, né, para a criação de... de de boa, enfim, como é que se concilia a questão econômica, ou seja, você, se conseguir ampliar os espaços de produção sem a agressão tão severa como a gente está tá vendo nesse momento ocorrer na Amazônia, como, como se beneficiar, digamos, das duas riquezas, né? tanto do, do ecossistema natural quanto ao mesmo tempo é, produzir riqueza econômica para o país?
6: Bem, nós temos que ter equilíbrio e é importante se dizer que a Associação Brasileira e o Ovos Brasil são contra queimadas na Amazônia. Quem está fazendo queimada não é produtor regular, é um criminoso. Quem queima para desmatar, para produzir terra, esses caras são criminosos e têm que ser punidos de acordo com a lei brasileira. Mas precisamos dizer para a nossa população que o Brasil tem 66% do seu território preservado com florestas nativas. É a maior preservação do mundo. No nosso caso da avicultura e sinocultura, nós estamos totalmente fora do bioma amazônico. E os grãos que alimentam os nossos, os nossos pintos, os nossos frangos, os nossos leitõezinhos, eles são grãos que vêm fora do bioma amazônico e controlado. Então são dois pontos. Nós entendemos que a Amazônia tem que ser explorada sustentavelmente, sem queimadas, nós somos contra as queimadas, a agricultura e a agricultura são contra queimadas, nós temos mais de 52 milhões de pastagens extensivas que podem ser transformadas em terras de cultivo de grãos, sem mexer em nenhuma árvore. Isso sem falar que a nossa produtividade média de milha é de 3.900 quilos por hectare e pode chegar a 8 sem aumentar um, um pedaço de terra. Ou seja, então nós somos, de novo, Contra a Amazônia, a favor da sustentabilidade, mas nós estamos fora da Amazônia e fora desse desafio que está aí. O governo está agindo e tem que agir mais severamente contra esses criminosos. Mas quem está comendo a proteína animal brasileira, de carne, de, de frango, ovo e suíno, pode comer tranquilamente porque ela não tem, não está nem perto da Amazônia e do bioma Amazônia, não está degradando a Amazônia e nem vai degradar porque esse é um princípio nosso dos produtores. Nós somos uma das, das produções mais sustentáveis do mundo. e Temos orgulho disso e dizemos isso para mais de 160 países no mundo. Então, eu quero deixar o nosso consumidor tranquilo, que ao comer carne de frango, carne de porco e ovo, ele não está agredindo a Amazônia, nem mesmo de maneira indireta, através dos grãos.
0: O senhor é gaúcho, as pessoas certamente já notam pelo pelo seu, pelo seu sotaque, é, mas aqui na minha região, por exemplo, no caso do, do consumo de carne de porco, pelo menos de cada grupo de 10, a gente vai ter 3 ou 4 que tem medo de carne de porco. Qual é a origem desse medo?
6: O medo era aquela doença chamada cirtecircose, que era a bolinha que tinha na carne de porco, quando tinha aquela criação, que a gente chama, provavelmente aí, chamar o porco criado de lavagem. Lavava a comida do prato, passava para ele e depois tinha certas contaminações. Hoje, a gente pode deixar o nosso consumidor tranquilo, Geraldo, que a produção é industrial, ela é, é cuidada, o porco só come ração, o suíno come ração balanceada, feita de milho e de farelo, de soja, com cuidados, certificado, ficar doente, tem medicação dentro das regras do Códex Alimentares e da Organização Internacional de Episotias, que é quem controla isso no mundo, e hoje tem, então, isso é uma coisa que vem de lado do passado e que as pessoas cozinham demais a carne de porco porque tinham medo, de, tinha alguma larva, alguma coisa, isso não precisa mais. Hoje, se a carne for uma carne que tem a inspeção estadual, ou federal, ou municipal, mas carne inspecionada, pode comer com tranquilidade, porque o sistema de tratamento previne qualquer doença, e o e a carne suína não é transmissora de doenças atualmente.
0: Bom, a gente lhe agradece, doutor Ricardo Santinho, e fica lhe aguardando aqui para uma boa cabidela, tá certo?
6: Oh, coisa boa, quem sabe eu tenho um dia de novo para ter um prazer de estar <risos> junto contigo, Geraldo, com teus amigos e radio -ouvintes. Estou sempre à disposição e obrigado pela oportunidade. Eu quero dizer que é para as pessoas que não tenham medo de consumir proteínas, nós temos um setor sério que leva a sério com mais de 4 milhões e 100 mil pessoas nessa cadeia, mais de 150 mil pessoas. Famílias que trabalham para produzir alimentos de qualidade para o Brasil e para o mundo. E é assim que nós vamos continuar. Grande abraço a todos vocês. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Agradeço imensamente.
0: Obrigado, presidente Ricardo Santinho. Informações rápidas de varejo aqui. A jornalista Monalisa Perrone pede demissão da Globo. Depois de 20 anos vai para... CNN, é, CCNN, CNN né?
1: CNN, CNN internacional, a, né? A é. C... não? A CNN está abrindo uma, C... uma é. É, é, agência aqui no Brasil é. e já levou alguns outros é, jornalistas de vários nacionais.
0: Também está, está, está indo para isso. Aquela
1: Mari, né? Que era do G1, ah. é, é, teve um rapaz ah. também da Globo. É, foram. Ah. Ela tá. A CNN tem, tem recrutado né? jornalistas assim de várias gerações ah. e de várias é, é, é vários outros veículos. No
3: caso, do... no caso de Perrone, foi a única que realmente estava na empresa e que não estava fora uhum. do mercado. Ou Pelo menos não tinha Era sido demitida. Não, aqueles dois
1: da Globo então, o casal Mas tinham da saído da já. Mas eles pediram demissão para ir para sair. É, ele. teve um casal. Foi um né? dos primeiros. É, 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 é Mari Palma e, e como é o nome é do, do é, noivo é. dela? Não lembro agora. A moça
0: da, que perdeu o cabelo no Carter Débora, o nome dela, né? Não sei. Diz Sim. que está no da UTI. Tá se recuperando, acho que vai ter que fazer esse tratamento algumas vezes ainda, né? É, é uma coisa é. séria. É, né? é um processo e, complexo. E né? o cor, é, como ela perdeu o
1: couro cabeludo, ela também deve, deve ter. Não sei se tem algum tipo de implante que faça, se sobrou alguma coisa, porque
2: realmente é uma situação não delicada. Não sobrou nada, né? não até sobrancelha. a
0: sobrancelha foi embora. Ah, é. 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 o anos... que morreu?
2: É, o, o sol nasceu mais triste hoje, né? Morreu Elton Medeiros, o parceiro histórico de Cartola, de Paulinho da Viola aos 89 anos, no Rio. Ele tinha já sido internado recentemente e aí passou mal na última segunda e, e não resistiu, faleceu. A informação já foi confirmada no, no Facebook é, de Alton Ele é né, autor de clássicos como O Sol Nascerá, Onde a Dor Não Tem Razão. Enfim, o samba perde mais um né, dos seus poetas.
0: E você joga na
2: Ai, tem que jogar, né?
3: Hoje é um bom dia para você jogar. É, quarta-feira tem que jogar. Na acumulada. É. Eu não é jogo, isso,
1: não. Muitos planos. Eu não ganho porque eu não jogo.
3: engraçado é
0: que ainda ontem eu perguntei a um professor de física. Eu digo, olha, essa Mega sana acumulou uma vez, duas, três, quatro, dez? Eu digo, você acredita nisso? Ele me pergunta. <risos> você acredita nisso?
3: Eu acho que, é, é, veja bem, é uma dessas lendas urbanas que, que inventaram. Agora, veja bem, você está trabalhando com uma aposta, a Caixa está trabalhando com 50 e, mais de 50 milhões. Uhum. Então, é preciso ter uma, 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 uma probabilidade muito boa a seu favor. Agora, o fato de acumular, por exemplo, a quina acumulou também. É, é porque a gente não... A, a Negacena chama porque o volume de, de aposta é, é, é a... É a é o jogo mais visível da Caixa Econômica, mas, por exemplo, os outros, as outros jogos acumulam também. Hoje a gente soube que a, a, a quina não sai há um mês. E veja bem, e tem, e tem jogo da Quina todo dia, de segunda a sexta. Né? Segunda sábado. Terça um, um sábado. Um funcionário
0: da Receita eh, deu entrevista, à veja, isso está repercutindo muito, que o cara foi demitido agora. Sim. E ele dizendo que teria dito na revista Veja, ele disse na revista Veja, que em algum momento foi chamado por alguém da, 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 da alta cúpula para fazer acertos. Uh, Bolsonaro leu e disse que, ou ele dizia o nome de quem, de, de, de quem chamou ou seria demitido. Ele não disse e foi demitido. Me parece que é essa.
1: Mas é. o nome ah, foi, foi. O nome foi, é, foi o superior é, dele. Né? Era secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade, uhum. né, do Ministério da Economia, Exato. chamava Carlos Costas. Foi esse que ele. Que ele é, denunciou que teria feito pedidos não, não republicanos. Não republicanos. Ah, ele não decalhou quais eram os pedidos. Bolsonaro então disse que um dos dois ou os dois iam ter que cair. É.
0: Então,
1: Terminou caiu o denunciante. Caiu o denunciante, talvez porque não tivesse prova do que estava dizendo. Não sei uhum. como é que.
2: Que, que Qual foi, que, foi o critério, É, não né? sabe como uma foi o bastidor, vai ter o né? É. né? É. Então, Está revelado
3: história. ainda.
1: Agora, de fato, é, é, lembrando, no governo Temer, aquele ministro do, do, da Cultura, ele fez uma denúncia muito grave contra o então ministro Jedel Vieira Lima, de que estaria forçando a aprovação de um parecer pelo IFAM de um condomínio que era numa área que não podia ser construída, e é, que é lá em Salvador, que era a terra de Gedel, e depois se comprovou que tudo o que ele estava denunciando tinha procedência já até inclusive foi preso não por causa disso mas por causa daquela dinheirama lá que foi achada por causa do período dele na caixa econômica ainda no governo Dilma né? enfim aquela in... e, e Calero Calero era Calero né Calero 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 ele ele não só denunciou como denunciou e pediu demissão do governo é. não vou ficar nesse governo aonde eu sou pressionado por um ministro colega meu a fazer uma coisa errada que eu não concordo Por, por questão de, de, de pressão política E aí ele foi embora Foi extremamente correto na ocasião eu, E no final o acabou caindo em desgraça Eu dele. acho que
0: é muito positivo Que o governo jogue duro com quem Cria esses problemas Agora tem que jogar duro com todo mundo Não pode criar, jogar duro com esse e deixar o outro é, 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 Se
2: é, você eu, tem uma denúncia Você tem que ter prova minimizar dela Minimizar outras é o coisas né? Sabe que são graves é? mas também investigar,
1: né? A gente já encerrou, é. mas eu acho que valia geraldo só comentar é rapidamente não. a situação do Reino Unido, né? Diga aí. É, ontem o Boris Johnson, recém é, é, é... Promovido a ministra Promovido, né? porque ele não foi eleito não posso... Eu estava tentando encontrar a palavra Porque não teve eleição Já fala em convocar né? a
2: eleição Ele
1: já fala em convocar porque ele sofreu a primeira grande derrota do parlamento Ele nem entrou Você viu o que o parlamento fez com Tereza Meia, a antecessora ah, dele Foram três quedas, né três rejeições seguidas do projeto dela de Brexit é, Boris Johnson é um adepto do Brexit desde a primeira hora ele é, disse que sairia de todo jeito do, do, da União Europeia. Defende até a saída Europeia. sem acordo, né? Isso, defende. E o que o parlamento disse ontem é o seguinte, sem acordo nós não autorizaremos a saída. E
2: o primeiro-ministro não pode tudo, ele depende do parlamento para tomar qualquer decisão. E o que ele diz agora que perdeu a, o poder de barganha, né? Uma vez que se a União Europeia sabe que é, a, o Reino Unido não vai sair sem acordo... Fica difícil negociar condições é. melhores dessa saída, Exatamente. Né? Só lembrando que de sair sem acordo do Brexit significa,
1: por exemplo, que os cidadãos europeus que vivem na, na Grã-Bretanha e que os cidadãos britânicos que vivem na, na área da zona euro simplesmente, de uma hora outras se tornariam ilegais. ilegais.
2: automaticamente. Você
1: tinha que estabelecer uma fronteira num país do tamanho da Irlanda. É, imagina assim, Alagoas com uma fronteira entre... É, já Paratinga e a, a, a divisa com Pernambuco Era mais ou menos isso Que eles teriam que, que estabelecer Porque é uma área Minúscula e que teria que estabelecer Uma fronteira imediatamente porque E já aí... seria agora para o fim de
2: outubro é, né o 31 que... de outubro Então já era
1: complicada A situação do Reino Unido Com relação a, a fica ou não fica Na União Europeia Agora sinceramente eu acho que ninguém consegue dizer Para aonde isso vai dar né
0: Malu, da sua área aqui é, YouTube, Minha área Youtube remove 100 mil vídeos Com discurso de ódio E encerra 17 mil canais o que é encerrar o é,
2: é... é, Fechar então, é fechar, mesmo, fechar Fica indisponível. Uhum. Se você tem um canal lá, Geraldo, tem o seu canal no YouTube, você publicou conteúdos desse tipo, ele vai ser fechado, você uhum. não vai ter mais como veicular Exato. nada. Boa providência. Não né? só, tudo que você botou lá, você
1: perdeu. Exato. Uhum. Uma coisa importante que as pessoas não entendem é que rede social, YouTube é uma, Facebook é outra, é Instagram é outra. É uma empresa privada. O Google é dono do YouTube e o Google é uma empresa privada. O Facebook é dono do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. Tudo que você bota lá, você está botando na propriedade dos outros. Uhum. Você não está pagando porque aquilo ali ele está usando seus dados. Ele está coletando seus dados à medida que você vai é, é, colocando. Então, aquilo não é seu. Aquilo é, e tem políticas que ninguém lê. Quando você é. se inscreve, que marca, que lá o, marca lá que concordou sem ler, certo? Sobre a política de privacidade, sobre as regras para aquilo Até ali. porque
2: também você não tem como usar sem concordar, é. né? Pois é. é.
1: Então, assim, é propriedade privada. Tipo assim, entrou na sua casa, obedece suas regras, não é isso? Uhum. Vamos dizer, não faz o que... Eu, se eu chegar na sua casa, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que você determina é que o espaço é seu. Nossa, então as pessoas pensam. Tá livre. <risos> as pessoas pensam que é terra de ninguém. E não é, tem dúvida
0: Terminou o passando a limpo. Passando a limpo.